0: Episódio 8, onde estou no meu processo de descondicionamento, ocupo o meu lugar. Este é um podcast sobre intuição e human design. Cada episódio é um convite para mergulhares no teu processo de descondicionamento e honrares quem és. Esta é uma viagem de certeza e firmeza de que todos viemos aqui para ocuparmos o nosso lugar no mundo. E só por estares aqui, já estás a ocupar o teu. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Copa Lugar, eu tinha muitas saudades de vir aqui e sinto que este podcast precisa que entre numa nova fase de mais técnica, mais específica em relação aos temas de human design, também quero fazer o mesmo nas redes sociais, mas neste momento estou numa fase de... em que não me apetece fazer nada, estou com pouca energia sacral, acho que ainda a recuperar da viagem, eu tive três semanas de férias no Panamá e esta viagem destruturou me um bocadinho emocionalmente, eu não estava nada à espera disso. Sei que também tem a ver com os trânsitos e com o movimento dos planetas que nós estamos a passar neste momento, mas quando pensamos em ir de férias com a família para o calor e para a praia, sabem? Ilhas no meio do mar das Caraíbas, tipo, tem tudo de apelativo e de uh, muita, um, muita good vibes only, não é? Mas a vida não é assim. E a vida não só não é assim, como o nosso ego está sempre à procura daquilo que não tem. E tudo durante a viagem dei por mim a ter momentos de, naturalmente, uh, momentos incríveis, sabem Momentos de nunca mais quero esquecer isto, isto esta conversa que tive com o meu filho, estarmos a nadar todos no mar, sabem Momentos de quero guardar isto comigo para sempre, porque foi mesmo muito especial. Mas também momentos em que estive aborrecida, porque tivemos em ilhas que já conhecíamos e, e quando fomos a primeira vez fomos muito menos tempo, então agora ir tanto tempo deixou-nos aborrecidos, farta da, farta da falta de vegetais que havia na ilha, um bocadinho farta desta doação constante que é a maternidade e ser mãe e o cuidado e a atenção e ter sentir que tinha pouquíssimo tempo para, para estar só comigo e até mesmo em relação ao meu marido, tipo sentir que bola, estamos sempre todos juntos e é de facto com os outros, que nós aprendemos tanto sobre nós, tipo é, um, é, é uma clichêsada o que eu estou a dizer, mas é verdade, tipo esta dinâmica de, se eu estiver só comigo, a minha vida é muito fácil, isto quer dizer, para mim gosto de estar sozinha, há pessoas que não gostam de estar sozinhas, mas só comigo tipo eu faço o que me apetece a toda a hora, e não tenho de dar satisfações, e isso é mais fácil do que estar com outras pessoas, e de estarmos todos nas auras uns dos outros. Então vivi essa intensidade nas férias e essa dualidade um bocado constante entre tá, quer estar muito aqui, quer estar a aproveitar todos os momentos e ao mesmo tempo de... Bem, por mim a viagem tinha sido, pelo meu ego, a viagem tinha sido metade do tempo e, e eu ia curtir a mesma. E esta sentir todas estas coisas, uh, por muito que tenha sido difícil para admitir a mim mesma e para admitir também aquilo que estava a sentir ao, ao meu parceiro, por outro lado, sinto que me permitiu entrar numa nova fase do no meu processo de descondicionamento. E, mais uma vez, a vida está-nos sempre a pedir esse reajuste, não é? Está sempre a pedir que nós desconstruamos crenças que vamos mais fundo em determinadas áreas da nossa vida e concluí que, o processo de descondicionamento é um processo que está intimamente ligado ao nosso amor próprio e aqui quando falo de amor próprio não estou a falar também na, na, em muitos conceitos de amor próprio que nós vemos no Instagram e que é vou cuidar de mim e vou beber este batido verde e depois vou fazer yoga e depois vou escrever, tipo, isso também é muito de amor próprio e especialmente de autocuidado, que é tipo assim uma bifurcação ou uma extensão do nosso amor próprio, mas de nós realmente assumirmos aquilo que queremos, não só perante nós, e isso às vezes é muito difícil, mas também perante os outros. Então, depois de compreender quais eram as minhas necessidades durante a viagem, eu percebi que quando voltasse para Lisboa, iria ter de fazer mudanças na minha vida. Não iria dar para estar a sentir ali aquilo e pôr o pó para baixo do tapete. E há uma coisa que nós somos ótimos na nossa relação em é equilibrar isso, tipo, olha, o que é que não está bem? Então vamos alinhar já para ninguém ficar em esforço muito tempo, não é? Porque isso se eu me anular, é muito provável que a nossa relação entre num ciclo muito mais difícil de gerir depois, não é? E não vale a pena eu estar a anular as minhas vontades perante o meu parceiro, vale a pena eu comunicar as minhas as minhas necessidades e nós alinharmos a nossa vida. E já fizemos isso várias vezes. Então agora neste regresso de viagem, reestruturamos a nossa a nossa rotina para que cada um de nós possa ter tempo de qualidade individualizado. Isso significa que, para eu ter o meu tempo sozinha, não vou passar tanto tempo com a minha família. Há sempre alguma coisa que tem de ficar para trás, não é? É difícil quando se tem um filho ter tudo. Então Neste momento a nossa, as nossas vidas estão muito mais orientadas para alguma autonomia, mais autonomia individual, logo mais tempo para fazer coisas sozinhas, para estar só comigo, para não, não estar preocupada com aquilo que tenho de fazer para o meu filho e consequentemente entrarmos num novo ciclo de estamos concentrados em nós individualmente. Eu sei que isto parece muito egoísta, porque não estamos habituados a olhar para as relações assim, mas depois de um ano e meio em pré concepção onde estávamos completamente concentrados no casal e em gerar esta vida, sentimos também ao longo da viagem que chegou ao fim o nosso ciclo de pré pelo menos desta forma como nós estávamos a viver e que era investir, sei lá, muito dinheiro por mês em suplementos e em acupuntura e, e, e isso é incrível, ainda bem que eu tive a possibilidade de o fazer mas também traz algum peso porque todos os suplementos, todas as vezes que eu vou à acupuntura eu lembro-me que é para este objetivo final que é ter filhos monitorizar ciclos, fazer testes de ovulação todas essas coisas contribuem para aquele objetivo final e nós chegamos a uma fase, eu sabia que esta fase iria chegar um dia que era a fase em que eu senti eu não quero fazer mais nada eu quero simplesmente entregar isto ao universo e não quero mesmo tipo, saber quando é que estou a volar, é difícil porque eu já conheço muito bem o meu ciclo, não é? e sei exatamente quando é que estou a volar mas não quero estar preocupada a isso não quero estar conectada com essas coisas então sim que fechámos um bocado esta, esta fase de tentar trazer um, um filho para a nossa vida e só obrigou desconstruímos muita coisa e foi mesmo um processo, não é? Nós estamos nisto há um ano e meio, como estava a dizer, portanto, não acordámos um dia e dissemos, estou pronta para aceitar, não, foi mesmo um processo de, um, de deixar ir e ao mesmo tempo de rendição, não é? Eu se calhar vou ser só mãe do Vicente e aceitar isso e ao mesmo tempo estar ativamente a fazer coisas para, para engravidar. Então agora sinto que estou noutra fase que é eu não, como é óbvio, estou a continuo, eu continuo a estar casada, não é? Portanto, continuo um parceiro com quem tenho contacto sexual e daqui poderá nascer um filho, e se nascer nós vamos ficar muito felizes se engravidarmos, mas também ver beleza no facto de não termos filhos, não termos mais filhos e de não há uma coisa melhor do que outra e nós na nossa sociedade achamos sempre que. Uh, que a outra coisa é melhor do que aquela que nós temos quando na verdade, imaginem, se me perguntarem e profundamente cada dentro na minha essência eu, eu preferia voltar a ter esta experiência de ser mãe sem dúvida, mas eu não estou disposta a fazer certas coisas pelo menos não neste momento para que isso aconteça eu não estou disposta a fazer FIVOS, não estou disposta a tomar determinada medicação que poderá ser mais agressiva e alterar o meu ciclo hormonal não estou disposta a continuar nesta fase a tomar todas as coisas que estava a tomar e, a, e portanto, para que isso aconteça, eu, tenho, eu houve outras coisas que, que eu precisei de neutralizar e de neutralizar a ideia de, se, que se calhar, não ter este filho vai-me permitir fazer outras coisas, vai-me permitir viver outras coisas, vai-me permitir... Um, estar conectada mais ao meu filho, viajar mais sozinha, ter uma autonomia, concentrar-me no crescimento do meu negócio, etc. Então, se um, estão a passar por um momento difícil, uh, estou a pensar, por exemplo, terminar uma relação, ou despedirem-se, ou sei lá, coisas assim que nos estruturam bastante, e eu sei que é muito difícil quando nós estamos a sofrer, pensar de outra forma, mas tem só a ver com o condicionamento da sociedade, com a forma como nós estamos formatados para pensar e que é, se eu estou numa relação estou melhor do que estar solteira quando não é assim, há tantas pessoas que estão em relações tão infelizes que é tipo mais vale estar solteira, claramente então, sinto que estão muito neste passo de sair deste ciclo onde estávamos super concentrados na família para uma fase mais individual Ah, um, também sinto que este centro de identidade indefinido é algo que me vai destruturar sempre um, faz um bocado parte de, da minha mecânica uh, e o, para mim o importante é reconhecer isso e que é, eu estou sempre assim com o radar de, do sítio mais interessante para viver e sendo o Panamá um sítio onde nós já estivemos e um sítio também, pelo menos a, a Ilha de Bocas de Autor onde considerámos ir viver há uns anos antes da pandemia começar para mim foi impossível ir lá e não pensar nisso. E o David também, apesar de ele ter o centro da de identidade definido, mas creio que também por acréscimo das minhas dúvidas e desejos. E é tipo, hum, será que nós queremos viver aqui? Ah, uma escola internacional? Vamos saber como é que é esta escola internacional e vamos imaginar como é que seria a nossa vida aqui. E esse é um processo interessante e adoro que nós sejamos essas pessoas que que não ficam paradas a, à procura de, tipo, a queixarem-se da vida e a, e a não fazer nada por isso. Acho que neste momento ambos sentimos que, que, bem, não vou dizer, não é nada de especial, mas acho que ambos sentimos que estar em Lisboa é boé fixe, mas tem muitas coisas que não são assim tão fixe. E, e estamos a ponderar ir para o outro lado uma temporada. Acho que estamos sempre nesse processo. Um, custa, a única coisa que me custa neste momento é só o reajuste do nosso filho a uma nova escola. Tipo, isso é só tipo, a coisa que nos está a fazer mais deixar mais reticentes, mas ao contrário do que acharíamos, a escola do Vicente neste momento está com imensas alterações e com algum staff que nós adorávamos a sair e pessoas tipo super importantes na vida do nosso filho, então é tipo hum, se isto está a acontecer, se calhar é um empurrão também do universo para sairmos daqui, então estamos nessa fase. E pronto, olhem, não sei acho que continuei sem dizer nada de jeito, o que eu quero dizer apenas é que um, para nós irmos a fundo os nossos processos de condicionamento temos mesmo de pegar no nosso amor próprio pegar na nossa valorização pegar naquilo que nós queremos na nossa estratégia, na nossa autoridade e fazer isso sabem, acreditam que é difícil para uma mãe escolher-se mas é muito difícil porque há sempre imenso condicionamento à volta das mães, imensa culpa, imensas cenas um, então olhem, é isso, obrigada por me ouvirem até breve, o próximo episódio vai ser sobre geradores e geradores manifestadores portanto vem aí, good stuff